0: Comment sortir du triangle dramatique de Karpman Victime, persécuteur, sauveur, garrot manipulateur. Salut, c'est Bruno et bienvenue sur cette nouvelle vidéo où aujourd'hui, tu vas apprendre à te sortir de ce fameux triangle de Karpman. Alors, en premier lieu, si ce terme ne te dit rien d'autre qu'un truc qui pourrait s'apparenter de près ou de loin à des mathématiques, ne continue surtout pas et va regarder tout de suite ma vidéo intitulée Comprendre le triangle dramatique de Karpman. Victime, persécuteur, sauveur, gare aux manipulateurs. Alors, euh, comme son nom l'indique, tout y est expliqué à ma manière, tu commences à me connaître. Euh, donc, une fois que tu l'auras vu, reviens sur celle-ci pour, après avoir assimilé tout ça dans un premier temps, enfin passer à l'action et agir. Tu sauras donc te sortir de cette situation, voire encore mieux, être tellement affûté que bah, tu sauras reconnaître ce triangle dès les prémices de sa formation et donc, Éviter de rentrer dedans en aidant chaque protagoniste à ne pas tomber dans le rôle qui lui était tristement destiné. Bon, allez, c'est parti pour la première partie. Premièrement, évite l'argumentum ad personam. Ça peut faire peur dit comme ça, mais pas d'inquiétude. Tu me connais, je vais tout expliquer très facilement. C'est d'ailleurs un principe que j'utilise et que j'applique. Euh, l'éducation de mes enfants tu vois euh, mon plus grand lorsqu'il enchaîne un peu les bêtises et que la sauce te montonnait t'auras envie de lui dire des choses euh, "Il t'es bête ou quoi tu fais exprès ou euh, t'es méchant quand il tape son petit frère par exemple ou sinon hein, mais tu comprends décidément jamais rien c'est pas possible en fait le point commun de toutes ces phrases bah, c'est qu'elles emploient une vérité générale et qui attaque la personne elle-même, et non juste ce qu'elle vient de faire, ce qui la discrédite quelque part. Et le souci d'une vérité générale, bah, c'est que c'est très dur de se battre contre elle. Et les enfants ne sont que très faiblement armés d'un point de vue cognitif bah pour passer outre ce que leur disent leurs parents. Eux, bah, ils n'ont pas de filtre, ils se prennent tout de plein fouet et surtout, bah, il suffit de répéter quelques fois ce genre de phrase pour qu'ils commencent à y croire. Alors pour toi, bah en fait, c'est plutôt une façon d'extérioriser ta colère passagère, mais attention à ce que ça ne cause pas plus de problèmes qu'autre chose. Et puis, euh, comment veux-tu te défendre contre une vérité générale Imagine qu'on te dise euh, « tu n'es pas quelqu'un de confiance ». Ok, bah tu vas répondre quoi ?« Si, euh, on peut me faire confiance, euh, regarde la dernière fois, euh, j'ai fait ça. » Attention, attention à la réponse. Il va te répondre quoi D'accord, mais ce n'est pas un exemple qui va changer qui tu es vraiment. Et boum, voilà pourquoi la vérité générale, c'est destructeur. Mais parce qu'on ne peut pas vraiment se défendre contre ça. Bon, pour te défendre, il faudrait surtout éviter de te justifier, parce que sinon, bah, ça conforte la personne dans sa position dominatrice et donneur de leçons. Demande-lui plutôt d'étayer sa thèse, parce que c'est bien de balancer des choses comme ça, mais sur quel exemple concret il se base pour te dire tout ça là donc, pour revenir au sujet du jour, lorsque tu veux désamorcer un triangle de Karpman, imagine que tu es la victime et que tu parles à ton persécuteur. Évoque-lui un fait précis qui ne va pas, mais ne remets pas tout son être en entier en question. Par exemple, lorsqu'il te dit que tu n'es qu'un moins que rien parce que tu n'as pas bien rangé quelque chose, bah dis-lui, c'est pas très gentil de dire que je suis un moins que rien, juste à cause de ça, t'apprécierais toi que je te dise la même chose dans ces moments-là tu vois, au lieu de dire « tu n'es qu'une brute épaisse mieux, hein », c'est mieux. Ce qui ne représente d'ailleurs strictement aucune avancée, hein, d'aller dire ce genre de choses. Ce qu'il faut, c'est pointer les actes un par un et montrer que c'est pas un comportement approprié. Et tu pourrais même ajouter une valorisation positive à la fin de ta phrase pour mettre en contraste son comportement, son comportement actuel et ce que tu penses de lui au fond. Tu pourrais lui dire, euh, ce n'est pas très gentil de dire euh, que je suis un moins que rien juste à cause de ça. Tu apprécierais que je te dise euh, le même type de choses dans ces moments là En plus, je sais que tu es quelqu'un de bienveillant au temps normal. Pourquoi tu me parles comme ça Tu vois, c'est bien de l'amener à se poser des questions tout en évoquant des qualités que tu lui connais, ou que tu penses lui connaître, on va dire. Normalement, bah, les gens ils, ils essayent de coller à la belle image que tu te fais d'eux, si tu leur exprimes correctement. Deuxièmement, structure tes reproches. Alors là, euh, bah, c'est un point de vue qui va un peu dans le sens du précédent, tout en le complétant. C'est une technique issue de la communication non violente et c'est ce qu'on appelle la langue girafe. Là, tu dois être en train de te dire Ok, j'ai pas pigé. Bon, Marshall B. Rosenberg, le créateur de la communication non violente, a choisi la girafe pour la représenter. Tout simplement parce que bah, c'est l'animal qui est doté du plus gros cœur et que la communication non violente favorise des échanges ayant un allant du cœur. Et puis, deuxième chose, c'est aussi parce que la girafe peut prendre de la hauteur et voir loin grâce à son long cou, ce qui métaphoriquement nous permet de prendre du recul sur les émotions qui nous envahissent. Donc, les préceptes de cette langue sont de communiquer avec les quatre étapes qui sont les suivantes, OSBD. Alors, premièrement, observation. C'est donc établir les faits, alors par exemple, tu arrives souvent en retard à nos rendez-vous. Deuxièmement, les sentiments, là bah, tu exprimes euh, ce que ça te fait et où tu peux dire je ressens un manque de respect et ça me fait du mal. Troisièmement, le besoin, donc là tu exprimes le besoin que l'autre n'a pas satisfait et tu peux dire dans une relation bah, j'ai besoin de me sentir respecté. Et quatrièmement, tu fais ta demande explicitement sous la forme d'une conclusion des trois phases précédentes ce que tu souhaites donc de ton interlocuteur. Tu pourrais donc dire, s'il te plaît, n'arrive plus en retard à nos rendez-vous. Alors tu vois, tu admettras que c'est quand même beaucoup plus construit que le simple reproche, t'es toujours en retard au rendez-vous C'est pas possible En ayant dit les choses avec la langue girafe, tu exprimes clairement à ton interlocuteur tes besoins et les sentiments néfastes que créent ces agissements. De ce fait, il arrive mieux à se projeter et tu augmentes considérablement finalement les chances de le voir changer les choses. Et oui, euh, ça peut paraître bête, mais dire « j'en ai marre, t'es tout le temps en retard » ou « tu arrives souvent en retard à nos rendez-vous, je ressens un manque de respect et ça me fait mal. »« Tu sais, dans une relation, bah, moi j'ai besoin de me sentir respecté. Pourrais-tu donc, s'il te plaît, ne plus arriver en retard à nos rendez-vous » Ça change la donne. Euh, ça fait moins un reproche jeté en l'air. Et puis généralement, tu verras, les gens sont dans 99% du temps réceptifs à ce genre de discours. Calme. Posé et qui explique le mal qu'ils font en agissant de telle ou telle manière. Essaye, tu vas. Troisièmement, arrête d'attendre que tout soit comme tu l'imagines. Bon, déjà, on va partir d'un principe simple. Attention, ouvre tes oreilles. Tu n'es pas la cause des actes des autres. Ce que les autres disent et font n'est qu'une projection de leur propre réalité de comment ils la voient avec leurs propres filtres issus de leur vécu et de leurs croyances. Don Miguel, Don Miguel euh, Ruiz, donc le fameux auteur des 4 accords Toltec, lui dit « Lorsque vous êtes immunisé contre les opinions et les actions des autres, vous n'êtes pas victime de souffrances inutiles. » Les Quatre accords euh, Toltec nous exhortent justement à ne surtout pas confondre notre perception subjective du monde avec la réalité qu'on partage tous. La réalité pure, bah, c'est un concept qui nous est inaccessible, parce que bah, il nous est possible que d'en avoir une représentation limitée, celle qu'on s'en fait nous. Donc, chacun ne parle que de lui quelque part, que de sa propre représentation du monde, et non du monde tel qu'il est purement et factuellement. Et quand tu as compris ça, et surtout que tu l'as bien intégré, bah, tu deviens moins perfectionniste, je dirais plutôt moins exigeant envers ton prochain. Car, bah, si tu prends de la hauteur telle la girafe, tu te dis que finalement, peut-être que tu demandes quelque chose à cette personne de plus poussé que ce que tu lui donnes. Enfin, euh, ce que tu lui donnes par rapport à ses propres exigences, à elle, qui ne sont pas exactement les mêmes que les tiennes. Et finalement, ce n'est pas mieux de donner à quelqu'un ce qu'il veut à sa propre manière, enfin, de, avec sa propre manière, plus qu'avec ta manière à toi. Et là, tu te dis, ah ouais, effectivement, il hein, y a de la profondeur à réfléchir. C'est pour ça qu'il ne faut pas te focaliser sur le fait que tout n'est pas comme tu le souhaiterais. Peut-être que cette personne te donne ce que tu souhaites, mais à sa manière qui ne correspond pas forcément à la tienne, mais elle fait de son mieux et il faut être en capacité de le reconnaître. Donc, au lieu de te dire, ah, ah, c'est jamais comme je veux, tu comprends, pose-toi plutôt la question par exemple, que puis-je faire concrètement moi-même pour contribuer à ce qui me semble juste. Euh, bah pour faire changer les choses et obtenir ce que je souhaite, finalement comme je le souhaite. Ne plus attendre que ce soit les autres qui le fassent, mais être moteur et ainsi prendre du recul en arrêtant de te focaliser sur toi, mais plutôt sur la situation elle-même et l'ensemble des gens qui t'entourent. Quatrièmement, reconnais tes torts. Le pire dans le triangle de Karpman, et dans une relation euh, de manière euh, générale, c'est les gens qui campent sur leur position. Alors Marshall B. Rosenberg disait « On a le choix dans notre vie entre être heureux et avoir raison ». Alors bien sûr, tu peux exprimer tes opinions et tes envies, et il faut le faire, mais par contre, euh, ça ne sert strictement à rien de vouloir à tout prix les imposer, et encore moins si ton interlocuteur ne t'a rien demandé. Avis aux personnes intrusives qui donnent toujours leur avis, même quand on ne leur a pas demandé, justement. Par contre, euh, présenter des excuses et reconnaître ses torts, ça ne veut pas forcément dire accepter les torts de l'autre. Tu peux dire, par exemple, euh, certes, je t'ai parlé avec un peu trop de véhémence, mais si tu arrêtais de faire ceci, ça irait mieux. Cinquièmement, ne fais pas de sous entendus alors ça, c'est un truc pas vraiment très bien. Combien de fois je vois dans des couples l'un qui fait des sous-entendus à l'autre et vice-versa, sans être vraiment clair sur les attentes de chacun Le problème, c'est que, comme on l'a vu, chacun dispose de son propre filtre pour interpréter les faits et les gestes des autres. Donc si on commence à insinuer des choses pas extrêmement claires, je te dis que ça va finir par être un sacré bordel, c'est sûr, il peut pas en être autrement. Tu sais, c'est un peu comme dans les emails. J Jamais je raconte ma vie dans un email. Je connais des gens, eux, ils t'écrivent du Baudelaire pour raconter ce qui s'est passé et que ça ne leur a pas plu. Mais laisse tomber. Rien de pire que l'écrit. Tu coupes toute communication. Donc, tu laisses libre cours à toutes les interprétations possibles. C'est pour ça, dans un email, soit factuel. Et c'est tout. Et puis en parallèle, bah passe un coup de téléphone ou mieux, va voir la personne pour t'expliquer avec elle. Elle appréciera forcément cette démarche en deux temps d'ailleurs. Donc, si tu veux changer les choses, et peu importe ton rôle ou celui de ton interlocuteur, de toute façon ça marche dans tous les sens, sois très clair sur tes demandes et ce que tu reproches. Comme évoqué d'ailleurs sur le point numéro 2, structure tes reproches. Donc. Que tu sois la victime, le sauveur, le persécuteur et que tu as des choses à reprocher à ton interlocuteur, peu importe d'ailleurs qu'il soit lui-même victime, persécuteur ou sauveur, soit le plus clair possible et évite les sous-entendus car, tu l'as vu, jusqu'à présent, ça n'a pas vraiment fonctionné. Les sous-entendus sont à l'origine d'interprétations personnelles et donc de malentendus, mais aussi de contre-attaques de la part donc de tes interlocuteurs qui se sentent agressés par tes phrases qu'ils n'ont pas compris. Les sous-entendus engendrent donc des demandes d'explications, des rectifications, des justifications et souvent, elles culpabilisent et donc, elles maintiennent le conflit en place au lieu de le dissoudre. Sixièmement, Fais preuve d'empathie Essayer de chercher à comprendre ce que ton interlocuteur ressent, de percevoir quelle est sa réalité ainsi que ses besoins, c'est la clé d'une relation réussie. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de conflit et qu'on va vivre au pays des bisounours, ça veut surtout dire euh, bah, qu'on les prendra à temps avant qu'ils ne dégénèrent en jeu psychologique. Alors, si tu ne perçois pas bien le sens de ce terme, le jeu psychologique, comme évoqué en introduction, va vraiment voir ma vidéo intitulée euh, « Comprendre le triangle de Karpman, victime, persécuteur, sauveur, guerre manipulateur". Bref, euh, en essayant de te, te mettre 30 secondes à la place de ton interlocuteur, euh, mais avec ses lunettes à lui, pas avec les tiennes, bah, tu verras que finalement, les choses te paraîtront beaucoup plus claires. De ce fait, les conflits ou les points de désaccord ne seront plus une source de stress des deux côtés, mais au contraire, une belle opportunité d'en apprendre plus sur l'autre et de construire une relation sincère, respectueuse de chacun. Alors, je tiens à éclaircir un point quand même. Hein. L'empathie ne doit pas être utilisée comme une forme de manipulation positive hein, pour arriver à nos fins. Ça doit être un outil nous permettant de nous rendre mutuellement la vie plus agréable. En réalité, les solutions qu'on doit chercher serviront à accorder les besoins des uns et des autres afin d'atteindre une relation gagnant-gagnant, où les émotions des uns et des autres sont reconnues et les besoins satisfaits. Euh, cette manière de communiquer devra faire appel forcément à la créativité et à l'authenticité. Septièmement, sois la girafe et écoute. En fonction de ton rôle et de celui de ton interlocuteur et de ce que vous vous reprochez mutuellement, il est possible d'améliorer vos relations en procédant à l'une des trois actions suivantes. Premièrement, écoute-toi toi-même. Fais preuve d'auto-empathie et essaye d'identifier les différentes portes qui t'empêchent euh, bah, de comprendre tes émotions et d'entendre tes besoins. En fait, il faut absolument que tu prennes le temps de clarifier ce qui se passe à l'intérieur de toi, car c'est clairement de là que viendra la solution. Tu dois prendre soin de tes émotions, de tes besoins, et il est obligatoire que tu les trouves légitimes et que tu acceptes enfin qu'ils fassent partie intégrante de toi. Deuxièmement, fais en sorte que ton interlocuteur t'écoute. Alors, Lors d'un conflit, prends le temps d'imaginer une façon constructive, comme avec la méthode OSBD de la langue girafe, afin d'exprimer clairement à ton interlocuteur ce qui se passe de ton côté. Et troisièmement, tourne-toi vers ton interlocuteur. Bah, D'abord, écoute avec empathie ce qu'il a à te dire, puis afin de t'assurer d'avoir bien compris et en plus de lui prouver que tu cherches vraiment à le comprendre, fais en sorte de reformuler ce qu'il ressent. En fait, pour sortir du triangle de Karpman, ce qu'il faut bien comprendre, euh, c'est que personne ne sera gagnant s'il tire la couverture à lui. Finalement, euh, ce n'est pas celui qui a réussi à assouvir ses besoins qui gagne forcément. Il va vivre une relation déséquilibrée et personne n'est vraiment sincèrement heureux dans ce type de relation, c'est pas possible. C'est pour ça qu'on ne peut pas avoir une vision dualiste de la chose, du genre euh, « c'est mes besoins ou ses besoins ». Bah non. Parce que si c'est comme ça que tu vois les choses, euh, tout le monde sera satisfait un coup quand il aura réussi à assouvir ses besoins, mais ce sera qu'une satisfaction court-termiste et euh, qui ne construit rien sur le long terme. Alors que si tu es dans une dynamique de notre satisfaction, à l'un et à l'autre avec un vrai compromis équitable et qui va bien à chacun, alors là tu construis quelque chose de solide. Et tu sors enfin de ce triangle de Cartman. Dernier conseil, si tu sens que tu perds le contrôle et que rien ne va plus, le plus important c'est déjà de se recentrer sur soi-même avant d'essayer de régler quelconque autre problème. Et pour ça, faire appel à une tierce personne bienveillante, ça aide à retrouver de la clarté à l'intérieur de soi. Recevoir du soutien, c'est la condition pour réussir à avancer dans tout ce à quoi on doit faire face et ce qu'on entreprend sans s'épuiser, se décourager ou se culpabiliser. Donc en résumé, voici donc euh, ce que nous avons vu aujourd'hui et qui va te permettre de sortir, voire mieux encore, éviter d'entrer de dans le triangle de Cartman Premièrement, évite l'argumentum ad personam, n'utilise surtout pas la vérité générale lorsque tu reproches quelque chose à ton interlocuteur, ça le mettra dans une position euh, défensive dont il souffrira car il aura beaucoup de mal à s'en sortir. En fait, quand tu fais un reproche, cible bien un fait en particulier, sinon bah, ça ne sera pas constructif et tu resteras dans cette relation bancale. Deuxièmement, structure tes reproches. Utilise la technique OSBD issue de la langue girafe. Alors, expose d'abord ton observation de manière factuelle, puis exprime ton sentiment, expose ton besoin et enfin fais-lui une demande qui viendra conclure les trois phases précédentes. Troisièmement, Arrête d'attendre que tout soit exactement comme tu l'imagines. Alors, comme évoqué, nous évoluons tous avec nos filtres qui nous permettent d'interpréter le monde à notre façon. Donc, n'essaye pas d'attendre qu'il soit exactement comme tu le souhaites et encore moins qu'on te le serve sur un plateau. Lève-toi et demande-toi ce que tu peux faire pour que le monde soit meilleur pour toi et pour les autres. Quatrièmement, reconnais tes torts. Évite de faire comme ton interlocuteur et de camper sur tes positions parce que ça fera strictement rien avancer. Sois celui qui commencera par reconnaître ses torts, tout en expliquant ce qui t'a poussé à agir ainsi et donc inciter ton interlocuteur à reconnaître les siens. Cinquièmement, Ne fais pas de sous entendus les sous-entendus, c'est simple. En fait, ça crée des malentendus et bah, ça force ton interlocuteur à la contre-attaque. Les sous-entendus culpabilisent et maintiennent le conflit au lieu de le dissoudre. Sixièmement, fais preuve d'empathie. Grâce à l'empathie, tu ne pourras malheureusement pas faire disparaître tous les conflits. On n'est pas dans le monde des bisounours. Mais tu les transformeras en occasion d'apprendre à mieux vous connaître encore. Septièmement, sois la girafe et écoute, Alors. Quand ça devient le chaos, arrête tout, concentre-toi d'abord sur toi-même pour prendre conscience de tes émotions et de tes besoins, puis partage-les à ton interlocuteur. Et lorsque tu auras réussi avec brio ces deux premières étapes, bah, fais en sorte d'être euh, dans l'empathie et de bien comprendre les émotions et les besoins de ton interlocuteur. En agissant ainsi, bah, vous sortirez forcément tous du triangle de Karpman. Voilà, c'est déjà terminé pour aujourd'hui et pour toutes les clés qui te permettront de sortir de ce fameux triangle de Carpman. Alors, euh, je te remercie du fond du cœur, de l'attention que tu as apporté à cette vidéo et j'espère t'avoir euh, surtout apporté les réponses aux questions que tu te posais. Si tu souhaites en savoir plus sur euh, comment déjouer les pièges des manipulateurs ainsi qu'augmenter ton charisme, ton pouvoir d'influence et ta persuasion, tu es libre de cliquer sur le lien qui apparaît dans la description de cette vidéo. En fait, je te propose une formation de plus d'une heure, 100% gratuite, qui te permettra d'augmenter premièrement ton charisme et ton pouvoir d'influence afin d'obtenir ce que tu souhaites de tes interlocuteurs beaucoup plus facilement, le tout euh, bah, sans jouer un rôle ni, à, ni avoir à changer qui tu es vraiment au fond. Et deuxièmement, grâce à cette formation, tu sauras comment réagir face à tous les types de manipulateurs qui souhaiteraient exercer leur emprise malveillante sur toi. Et oui parce que parfois on est obligé de composer, la fuite n'est malheureusement pas l'option possible. Bref, dès que tu auras renseigné ton mail, je t'enverrai donc 4 vidéos de formation sur 4 jours, donc une par jour. Allez, on se retrouve donc tout de suite de l'autre côté, encore merci et à très vite, ciao